0: Kapitel 2 von Die Nase Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer Die Nase von Nikolai Wassiljewitsch Gogol Kapitel 2 der Kollegin Assessor Kowalow wachte ziemlich früh auf, machte Brr-Brr, was er übrigens immer tat, sobald er aufwachte, wenn er sich auch die Ursache nicht zu erklären vermochte. Kowalow reckte sich und ließ sich einen kleinen, auf dem Tische stehenden Spiegel geben. Er wollte nach dem Hitzbläschen sehen, das ihm gestern Abend auf der Nase entstanden war. Aber zu seinem größten Erstaunen bemerkte er, dass er statt der Nase nur eine vollständig glatte Stelle im Gesicht hatte. Im größten Grad erschreckt ließ sich Kowalow Wasser reichen und rieb sich mit einem Handtuch die Augen. Wirklich, er hatte keine Nase mehr. Er begann sich mit den Händen zu befühlen, er kniff sich, um sich zu überzeugen, dass er nicht schliefe. Nein, allem Anschein nach schlief er nicht mehr. Da sprang der Kollegienassessor Kowalow aus dem Bett und schüttelte sich. Nein, keine Nase mehr! Er ließ sich sofort die Kleider geben und eilte dann geradeswegs zu dem Oberpolizeimeister. Aber zunächst müssen wir unbedingt einiges über Kowalow mitteilen, damit der Leser weiß, was für ein Mann denn dieser Kollegienassessor eigentlich ist. Die Kollegienassessoren, welche diesen Titel aufgrund von Prüfungszeugnissen erlangen, dürfen durchaus nicht mit jenen Kollegienassessoren verglichen werden, die zu ihrem Rang im Kaukasus befördert worden sind. Das sind zwei vollständig verschiedene Arten von Kollegienassessoren. Kollegienassessoren. Aber Russland ist ein so wunderliches Land, dass, wenn man von einem Kollegienassessor spricht, sämtliche andere Kollegienassessoren von Riga bis Kamtschatka unfehlbar alles auf ihre eigene Person beziehen. Dasselbe gilt übrigens von allen anderen Ämtern und Titeln. Kowalow war ein kaukasischer Kollegienassessor. Er war erst zwei Jahre in dieser Stellung, und so konnte er sie auch jetzt noch nicht vergessen. Um sich aber mehr Ansehen und Bedeutung zu geben, nannte er sich niemals Kollegin Assessor, sondern stets Major. »Höre, meine Liebe«, pflegte er zu sagen, wenn er auf der Straße einer alten Frau begegnete, die Vorhemdchen verkaufte. »Gehe mal nach meiner Wohnung, sie befindet sich in der Gartenstraße. Frage nur, wohnt hier der Major Kowalow? Jeder wird dir's zeigen.« Begegnete er aber einem hübschen Mädchen, so gab er ihr außerdem noch einen geheimen Auftrag, indem er hinzufügte, Frage, mein Herzchen, nach der Wohnung des Majors Kowalow. Aus diesem Grunde wollen wir von jetzt an den Kollegen Assessor Major titulieren. Der Major Kowalow hatte die Gewohnheit, täglich auf dem newski prospekt spazieren zu gehen. Der Kragen seines Vorhemdchens war immer außerordentlich sauber und steif gestärkt, sein Backenbart glich in seinem ganzen Zuschnitt demjenigen, wie ihn gegenwärtig noch die Gouvernements und Kreisgeometer, sowie die Architekten und Regimentsärzte, wie auch Leute, die allerlei Ämter bekleiden und überhaupt alle diejenigen tragen, die volle rote Wangen haben und sehr gut Boston spielen. Diese Backenbärte gehen mitten über die Wange und direkt auf die Nase zu. Major Kowalow trug eine Menge Karneolpetschafte, auf denen teils Wappen, teils die Wörter Mittwoch, Donnerstag, Montag usw. So eingegraben waren. Major Kowalow war nach Petersburg gekommen, um sich eine seinem Range entsprechende Stellung zu suchen, wenn es gelänge eines Vizegouverneurs, im anderen Falle die eines Exekutors bei irgendeiner wichtigen Abteilung. Major Kowalow war auch nicht abgeneigt zu heiraten, aber nur eine solche Dame, die ihm ein Kapital von zweimal hunderttausend zubringen würde. Somit kann nun der Leser selbst urteilen, in welcher Situation unser Major sich befand, als er bemerkte, dass er da statt einer gar nicht üblen, gleichmäßigen Nase eine ganz einfältige, gleichmäßige, glatte Stelle hatte. Zum Unglück war auf der Straße nicht ein einziger Kutscher zu sehen, und so mußte er zu Fuß gehen, wobei er sich in seinen Mantel hüllte und das Taschentuch vor das Gesicht hielt, sie stellend als blute ihm die Nase. »Aber vielleicht ist mir's nur so vorgekommen«, dachte er, und trat in eine Konditorei, um in einem Spiegel nachzusehen. Glücklicherweise war augenblicklich niemand in der Konditorei, Burschen reinigten das Zimmer und stellten Stühle und Tische zurecht. Einige andere trugen mit verschlafenen Gesichtern auf Tabletten noch warme Kuchen herbei, auf Stühlen und Tischen lagen noch die mit Kaffee begossenen gestrigen Zeitungen. »Nun Gott sei Dank, es ist niemand hier«, sagte er. »Da kann ich nachsehen.« Und scheu trat er an einen Spiegel und blickte hinein. »Mag der Teufel wissen, was das für eine scheußliche Sache ist?« rief er und spuckte aus. »Wenn da wenigstens statt einer Nase sonst etwas da wäre! Aber nichts, gar nichts!« Ärgerlich biß er sich in die Lippe, verließ die Konditorei und beschloss, niemanden, ganz wider seine Gewohnheit, auf der Straße anzusehen oder anzulächeln. Da plötzlich stand er wie angewurzelt vor einer Haustür. Dort ging etwas ganz Ungewöhnliches vor. An der Einfahrt hielt ein Wagen, der Schlag wurde geöffnet und heraus trat in gebückter Haltung ein Herr in Uniform und eilte die Treppe hinan. Wie groß war Kowalows Schrecken und Erstaunen, als er bemerkte, dass dieser Herr seine eigene Nase war. Bei dieser außerordentlichen Erscheinung war es ihm, als ob alles um ihn herum sich drehte. Er fühlte, dass er sich kaum auf den Beinen zu halten vermochte. Allein er beschloss, am ganzen Leibe bebend, als hätte er das Fieber, unter allen Umständen zu warten, bis die Nase in den Wagen zurückkehren würde. Nach Verlauf von zwei Minuten kam die Nase wirklich wieder heraus. Sie war in goldgestickter Uniform mit großem Stehkragen, sie trug sämisch Beinkleider und an der Seite hing ein Degen, der mit Federbusch geschmückte Hut ließ vermuten, dass sie den Rang eines Staatsrats bekleide. An allem war zu erkennen, dass sie Besuche machte. Sie sah sich nach beiden Seiten um, rief dem Kutscher zu, »Weiter«, setzte sich in den Wagen und fuhr davon. Der arme Kowalow hätte beinahe den Verstand verloren. Er wusste nicht, was er von dieser seltsamen Begebenheit denken sollte. Und in der Tat, wie war es möglich, dass die Nase welche er gestern noch im Gesicht gehabt und die weder gehen noch fahren konnte, in Uniform steckte. Er lief dem Wagen nach, der glücklicherweise in geringer Entfernung vor der Kasankathedrale wieder Halt machte. Er eilte hinterher, drängte sich durch einen Haufen Bettelweiber mit verbundenen Gesichtern und zwei Öffnungen für die Augen, über die er sich früher so oft lustig gemacht hatte. Es waren nur wenige Menschen zugegen, Kowalow war in so aufgeregtem Zustande, dass er sich zu nichts entschließen konnte, und überall suchten die Augen nach diesem Herrn. Endlich sah er ihn abseits stehen. Die Nase hatte ihr Gesicht vollständig in ihren großen Stehkragen gesteckt und betete mit größter Andacht. »Wie könnte ich wohl zu ihr gelangen?« dachte Kowalow. »Alles, die Uniform, der Hut, kurz alles, beweist, dass sie ein Staatsrat ist. Der Teufel mag wissen, wie das zu machen ist.« er begann, um die Nase herumzuhüsteln, aber sie veränderte nicht für eine Minute ihre Stellung. Hochgeehrter Herr, sprach Kowalow, sich mutmachend. Hochgeehrter Herr. Was wünschen Sie? antwortete die Nase und wandte sich um. Es kommt mir seltsam vor, sehr geehrter Herr. Mir scheint Sie sollten doch Ihren Standort kennen. Und da finde ich Sie auf einmal. Und wo? Urteilen Sie selbst. Verzeihen Sie, ich begreife gar nicht, wovon Sie reden. Erklären Sie sich deutlicher. Wie soll ich mich ihr denn nun noch deutlicher erklären, dachte Kowalow. Und neuen fassend fuhr er fort. Natürlich. Übrigens bin ich Major. Ohne Nase herumgehen, das werden Sie zugeben, ist unschicklich. So eine Händlerin, die auf der Himmelsfahrtsbrücke Apfelsinen verkauft, kann sich ohne Nase behelfen. Aber da ich die Absicht habe und... Übrigens bin ich in vielen Häusern mit vornehmen Damen sehr genau bekannt. Mit Frau Staatsrätin Tchestarev und vielen anderen. Sie sehen also selbst... Ich weiß nicht, geehrter Herr, was Sie... Und hier zuckte der Major die Achseln. Verzeihen Sie. Verträgt sich das mit den Regeln von Pflicht und Ehre? Sie werden selbst begreifen. Ich begreife gar nichts, antwortete die Nase. Erklären Sie sich deutlicher. Hochgeehrter Herr, sprach Kowalow im Gefühl seiner eigenen Pflicht, ich weiß nicht, wie ich Ihre Worte verstehen soll. Mir scheint doch die ganze Sache hier ist so augenfällig wie möglich. Oder wollen Sie aber Sie sind ja doch meine eigene Nase. Die Nase sah den Major an und runzelte die Stirn. Da irren Sie, geehrter Herr. Ich bin ich selbst. Und zudem kann es zwischen uns keinerlei enge Beziehung geben. Nach den Knöpfen ihrer Uniform zu urteilen, müssen sie bei einem ganz anderen Ressort Dienst tun. Und mit diesen Worten wandte sich die Nase ab. Kowalow verlor vollständig den Kopf. Er wusste nicht, was er tun und noch weniger, was er denken sollte. In diesem Augenblick hörte er das angenehme Rauschen eines Damenkleides. Da kam eine ältliche Dame daher, ganz in Spitzen, und mit ihr eine andere schlanke angetan mit einem weißen kleide das ihre schön gewachsene gestalt lieblich hervortreten ließ auf dem kopf hatte sie einen leichten hellgelben hut hinter den damen schritt ein langer haiduk mit langem backenbart und einem ganzen dutzend kragen und öffnete seine schnupftabaksdose kowalow trat näher zog den batistenen kragen seines vorhemdchens in die höhe ordnete seine an der goldenen Uhrkette hängenden Beschaffte und wandte nach allen Seiten hin lächelnd seine Aufmerksamkeit der zierlichen Dame zu, die sich gleich einer Frühlingsblume leicht verneigte und das weiße Händchen mit den halbdurchsichtigen Fingern zur Stirn hob. Das Lächeln auf Kowalows Gesicht verbreitete sich noch, als er unter dem Rande ihres Hutes das runde Kinn und einen Teil der Wange gewahrte, die wie eine Frühlingsrose glühte aber plötzlich sprang er zurück, als hätte er sich verbrannt. Er erinnerte sich, dass er ja statt der Nase nur eine glatte Stelle im Gesicht hatte und die Tränen strömten ihm über die Wangen. Er wandte sich ab, um dem Herrn in der Uniform gerade ins Gesicht zu sagen, dass er nur Staatsrat spiele, dass er ein Schelm und Halunke und weiter nichts sei als seine eigene Nase. Aber die Nase war nicht mehr da. Sie war bereits davongefahren, wahrscheinlich um wieder irgendwo einen Besuch zu machen. Das brachte Kowalow zur Verzweiflung. Er ging hinaus, blieb einen Augenblick unter der Kolonnade stehen und blickte sich nach allen Seiten um, ob nicht irgendwo die Nase zu sehen sei. Er erinnerte sich sehr wohl, dass sie auf dem kopfe einen Hut mit Federbusch und eine goldgestickte Uniform anhatte. Aber den Mantel hatte er nicht beachtet und auch die Farbe seines Wagens und der Pferde war ihm nicht mehr im Gedächtnis. Ja, er wusste nicht einmal mehr, ob hinten auf dem Wagen ein Lakai gestanden und in welcher Livree. Zudem fuhren noch so viele Wagen hin und her und obendrein mit solcher Schnelligkeit, dass es schwer war, sie voneinander zu unterscheiden. Und hätte er auch den Rechten unter demselben bemerkt, er hatte ja gar kein Mittel, ihn anzuhalten. Es war ein schöner, sonnenheller Tag, und auf dem Nevsky-Prospekt wimmelte es von Menschen. Ein Blütenstrom von Damen ergoss sich über das ganze Trottoir, von der Polizeibrücke bis zur anitschkin -Brücke. Da kommt auch sein guter Bekannter, der Hofrat, auf ihn zu, den er Oberstleutnant zu titulieren pflegt, namentlich dann, wenn Fremde zugegen waren. Da ist Ferner jaryschkin der Vorsteher einer Abteilung des Senats, sein intimer Freund, der des Abends beim Boston stets verliert, wenn er acht spielt. Und da winkt ihn ein anderer Major, der seinen Assessorenrang im Kaukasus erlangt hat, mit der Hand zu sich, Ach, holz der Teufel, sagt Kowalow. Heda, Kutscher, fahre mich direkt zum Polizeimeister. Kowalow setzte sich in eine Droschke und schrie dem Kutscher zu, fahr los, wie der Blitz. Ist der Polizeimeister zu Hause? schrie er in den Hausflur tretend. Nein, nicht zu Hause, antwortete der Portier. Soeben ausgegangen. Ach, wie dumm. Ja, fuhr der Portier fort. Soeben erst fortgegangen. Wären Sie nur eine kleine Minute früher gekommen, so hätten Sie ihn vielleicht noch zu Hause getroffen. Ohne das Tuch vom Gesicht zu nehmen, setzte sich Kowalow wieder in die Droschke und schrie mit verzweiflungsvoller Stimme, »Fort, weiter!« »Wohin?« fragte der Kutscher. „Geradeaus!“ »Wie das geradeaus? Da kreuzen sicher zwei Straßen. Soll ich links oder rechts fahren?« Diese Frage nötigte Kowalow wieder nachzudenken. In seiner Lage galt es vor allem, sich an die Polizeiverwaltung zu wenden, nicht als ob er zur Polizei in direkter Beziehung gestanden hätte, sondern weil ihre Anordnungen viel schneller ausgeführt werden als die der anderen Behörden. Bei den Vorgesetzten desjenigen Ressorts, bei welchem die Nase angestellt war, genug Tuung zu suchen, wäre ein ganz unvernünftiges Bemühen gewesen, da er aus den eigenen Antworten der Nase bereits den Schluss hatte ziehen können, dass diesem Menschen nichts heilig war, und dass er in diesem Falle wieder ebenso liegen könnte, wie er bereits früher gelogen hatte, als er behauptete, dass er ihn, Kowalow, nie gesehen habe. Und so wollte Kowalow dem Kutscher schon den Befehl erteilen, sofort nach dem Polizeiamt zu fahren, als ihm wieder der Gedanke kam, dieser Schelm und Halunke, der sich schon bei der ersten Begegnung in so gewissenloser Weise benommen, könnte ein zweites Mal die Gelegenheit wahrnehmen und aus der Stadt entwischen. Und dann waren alle Nachforschungen fruchtlos oder konnten sich doch, wovor Gott behüten möge, einen ganzen Monat lang hinziehen. Da endlich schien der Himmel ihn selbst zu erleuchten. Er beschloss, sich sofort zur Zeitungsexpedition zu begeben, um so schnell wie möglich unter ausführlicher Beschreibung all seiner Eigenschaften die Sache bekannt zu machen, damit jeder, dem er begegnete, ihn sofort anhalten und ihm zuführen oder ihm wenigstens seinen Aufenthaltsort angeben könnte. Nachdem er diesen Plan reiflich erwogen, befahl er dem Kutscher, nach der Zeitungsexpedition zu fahren, und hörte auf dem ganzen Wege nicht auf, ihn mit der Faust in den Rücken zu stoßen und ihm zuzurufen, »Schneller, du Tagedieb! Schneller, du Hunsfott! »Ach, gnädiger Herr!« sprach der Kutscher mit dem Kopfe schüttelnd und sein Pferd, dessen Haar so lang war wie bei einem Bologneserhündchen, mit den Zügeln schlagend. Endlich hielt die Droschke an, und nachdem Kowalow ein wenig zu Atem gekommen, eilte er in das kleine Vorzimmer, wo ein grauköpfiger Beamter in einem alten Frack und mit einer Brille auf der Nase an einem Tische saß und mit der Feder zwischen den Zähnen eingenommene Kupfermünzen zählte. »Wer nimmt hier Bekanntmachungen an?« schrie Kowalow. »Ah, guten Tag!« »Ihr Diener«, sprach der grauköpfige Beamte aufblickend und dann die Augen sofort wieder auf den Geldhaufen vor sich senkend. »Ich möchte eine Bekanntmachung.« Bitte warten sie noch ein wenig sagte der beamte mit der rechten eine zahl auf das papier schreibend und mit der linken zwei kugeln auf der rechenmaschine weiterschiebend ein lakai dessen goldboten und sonstiges saubere äußere bewiesen daß er in einem aristokratischen hause diente stand neben dem tisch mit einem zettel in der hand und hielt es für angemessen zu beweisen daß er ein geselliger mensch sei wollen sie's wohl glauben sagte er dass das Hündchen keine achtzig Kopeken wert ist, das heißt, ich würde nicht einmal acht dafür geben. Aber die Gräfin ist ganz verliebt darin. Bei Gott, so verliebt, da bekommt hundert Rubel, wer es findet. Soll ich Ihnen aufrichtig etwas sagen, nämlich unter uns, die Geschmäcker der Leute sind ganz unvereinbar. Wenn man schon Hundeliebhaber ist, so soll man sich einen Hühnerhund halten oder einen Pudel und dann soll's einem auch nicht leid tun, wenn er 500 oder gar tausend Rubel kostet. Dafür muss es aber dann schon ein schöner Hund sein. Der würdige Beamte hörte diese Mitteilungen mit bedeutsamer Miene an und berechnete gleichzeitig, wie viele Buchstaben die Anzeige enthalte. Neben dem Lakai stand noch eine ganze Menge von Frauen, Ladendienern und Dienstpersonal mit Zetteln. Der eine hatte einen Kutscher abzugeben, der sich durch Nüchternheit auszeichnet der andere wünschte eine wenig gebrauchte Kalesche zu verkaufen, die im Jahre 1814 aus Paris gekommen sei. Ein neunzehnjähriges Mädchen wurde angeboten, das sich auf Wäsche und andere Arbeiten verstand, eine feste Droschke ohne Federn, ein junger feuriger Apfelschimmel, siebzehn Jahre alt, frischer aus London eingetroffene Rüben und Rettichsamen, ein Landhaus mit allem Zubehör, Pferdeschnellen und einem freien Raum, der sich zur Anlegung eines Birken oder Tannenhains eigne, noch ein anderer forderte alle diejenigen, welche alte Schuhsohlen zu kaufen wünschten, auf, sich täglich zwischen acht und drei Uhr morgens da und dort einzufinden, um den Preis zu erfragen. Der Raum, in dem die ganze Gesellschaft sich aushielt, war sehr klein und die Luft darin außerordentlich dumpf, aber dem Kollegen Assessor Kowalow vermochte dieser Geruch nichts anzuhaben, da er sein Taschentuch vors Gesicht gedrückt hatte und seine Nase sicher Gott weiß wo befand. »Mein geehrter Herr, erlauben Sie mir, Sie zu bitten, ich habe große Eile«, sagte er endlich mit einiger Ungeduld. »Sogleich, sogleich. Zwei Rubel, dreiundvierzig Kopeken. Einen Augenblick. Ein Rubel, vierundsechzig Kopeken«, sprach der grauköpfige Herr, den Dienern und alten Weibern die Zettel ins Gesicht werfend. »Nun, was wünschen Sie denn?«, fragte er endlich, sich an Kowalow wendend. »Ich möchte«, begann Kowalow. Es ist mir da eine Nichtswürdigkeit, eine Schurkerei angetan worden, und bis jetzt konnte ich es noch nicht herauskriegen. Da möchte ich Sie bitten, in Ihre Zeitung die Bekanntmachung einzurücken, dass derjenige, der mit diesem Schuft Ding festmacht, eine ausreichende Belohnung erhalten würde. Darf ich fragen, wie Ihr werter Name ist? Wozu der Namen? Den kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe viele Bekannte, die Staatsrätin die Frau des Stabsoffizier Pelagia Grigorjewna Pototschin. die würden es ja sofort erfahren, und da sei Gott vor. Sie können ja einfach schreiben ein Kollegienassessor oder noch besser ein Herr mit Majorsrang. Und war der davorgelaufene Bursche Ihr Diener? Was für ein Diener? Das wäre noch keine Schurkerei. Weggelaufen ist mir meine Nase. Hm, ein seltsamer Name. Und hat dieser Herr Nasow Ihnen eine große Summe mitgenommen? Nase, damit meine ich, es wird Ihnen unglaublich vorkommen. Meine eigene Nase ist mir abhanden gekommen, und ich weiß nicht wohin. Der Teufel hat mir einen argen Streich spielen wollen. Ja, auf welche Weise ist sie Ihnen denn abhanden gekommen? Die Sache kommt mir doch ein wenig unbegreiflich vor. Das kann ich Ihnen nicht sagen, auf welche Weise. Aber die Hauptsache ist, dass sie jetzt in der Stadt herumkutschiert und sich Staatsrat nennt. Und darum möchte ich Sie bitten, bekannt zu machen, daß derjenige der sie fängt sie mir so schnell wie möglich zustellen möchte sie werden doch wohl begreifen daß ich einen so hervorragenden körperteil nicht entbehren kann das ist keine kleine zehe die sich im stiefel versteckt da sieht's kein mensch wenn einem die fehlt ich besuche des donnerstags die soiree der staatsrätin tschescharew und die frau des stabsoffiziers pelagia Grigorjewna pototschin die eine sehr hübsche tochter hat ebenfalls eine sehr gute bekannte von mir und sie werden begreifen, dass ich mich jetzt, so kann ich mich doch nicht vor ihnen sehen lassen.« Der Beamte dachte tief nach, was die fest zusammengepressten Lippen bewiesen. »Nein, eine solche Bekanntmachung kann ich in die Zeitung nicht aufnehmen,« sagte er endlich nach langem Schweigen. »Wie, warum?« »Ja, dadurch könnte die Zeitung um ihren Ruf kommen. Wenn da jeder hineinsetzen könnte, seine Nase sei ihm fortgelaufen, dann...« man sagt ohnehin schon, dass allerlei Unsinn und Lügen darin ständen. Aber dies hier ist doch kein Unsinn. Mir scheint, dass darin nichts dergleichen ist. Ja, Ihnen mag das so scheinen. Da hatten wir in der vorigen Woche einen ähnlichen Fall. Kommt da just wie Sie ein solcher Beamter zu uns mit einem Zettel. Das Inserat machte zwei Rubel dreiundsiebzig Kopeken und die ganze Bekanntmachung bestand darin, dass ein schwarzer Pudel davongelaufen sei. Scheint es dass etwas besonderes dabei wäre aber es hat sich gezeigt dass es ein pasquil war mit diesem pudel war ein gewisser kassierer gemeint ich erinnere mich nicht mehr welche anstalt aber ich fande hier ja nicht nach einem pudel sondern nach meiner eigenen nase das ist doch fast dasselbe wie nach mir selbst nein ein solches inserat kann ich durchaus nicht annehmen aber wenn ich doch wirklich meine nase verloren habe wenn das der fall ist »So ist es eine Sache, die den Arzt angeht. Es soll ja Ärzte geben, die jede beliebige Nase ansetzen können. Allein ich sehe schon, Sie sind ein lustiger Herr und lieben es, Späße zu machen. Ich schwöre Ihnen, so wahr Gott heilig ist. Übrigens, wenn es schon so weit gekommen ist, kann ich Ihnen ja auch zeigen.« »Warum sollen Sie sich bemühen?« fuhr der Beamte fort und nahm eine Prise. »Doch wenn es Ihnen nicht unangenehm ist,« fügte er neugierig hinzu, »so möchte ich wohl gerne sehen.« der Kollegienassessor nahm das Tuch vom Gesicht. In der Tat, höchst merkwürdig, sagte der Beamte, die Nasenstelle ist vollständig glatt, so glatt wie eine frisch gebackene Plinse. Es ist kaum zu glauben. Nun, jetzt werden Sie doch wohl nicht mehr streiten wollen. Sie sehen selbst, die Sache muss in die Zeitung. Ich würde Ihnen zu ganz besonderem Dank verpflichtet sein und freue mich, dass dieser Anlass mir das Vergnügen geschafft hat, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wie aus diesen Worten zu ersehen, beschloss der Major, es mit Liebenswürdigkeit zu versuchen. »Die Veröffentlichung ist schließlich eine Sache ohne Belang«, sagte der Beamte. »Nur sehe ich nicht ein, was für einen Nutzen es für Sie haben könnte. Wollen Sie nicht lieber irgendjemanden, der eine gewandte Feder führt, diesen Vorfall erzählen, damit er ihn als ein seltenes Naturereignis schildert? Er kann dann diesen Aufsatz in der nordischen Biene, hier nahm er sich wieder eine Prise, abdrucken lassen, zur Belehrung der Jugend«, hier putzte er sich die Nase. Oder auch zur Unterhaltung des Publikums. Der Kollegienassessor ließ alle Hoffnungen fahren. Er warf einen Blick in ein vor ihm liegendes Zeitungsblatt, das die Ankündigungen der Theatervorstellungen erhielt. Schon verbreitete sich über sein Gesicht ein Lächeln, da er den Namen einer Schauspielerin, einer hübschen Person las. Und er fasste schon in die Tasche, um nachzusehen, ob er eine fünf Rubelnote bei sich habe, da nach seiner meinung die stabsoffiziere im parkett sitzen müssen aber der gedanke an die nase verdarb alles wieder selbst der beamte schien durch die bedrängte lage kowalows gerührt um ihn seinen kummer so viel als möglich zu erleichtern hielt er es für angemessen ihm seine teilnahme auszudrücken wirklich es geht mir sehr nahe daß ihnen diese anekdote passieren mußte wollen sie nicht ein prieschen nehmen das vertreibt das kopfweh und alle schwermütigen gedanken »Selbst gegen Hämorrhoiden ist der Schnupftabak ein gutes Mittel.« Und mit diesen Worten hielt der Beamte Kowalow seine Tabaksdose hin, auf deren Deckel eine Dame mit Hut abgebildet war. Diese Unbedachtsamkeit brachte Kowalow um seine Geduld. »Ich begreife nicht, wie Sie sich einen solchen Scherz erlauben können,« sagte er wütend. »Sehen Sie denn nicht, dass mir gerade das fehlt, was zum Prisennehmen unerlässlich ist? Hol der Teufel Ihren Tabak! Ich kann ihn jetzt nicht einmal sehen!« nicht nur ihren schlechten Beresiner, sondern auch, wenn man mir sogar Rapé anbieten würde.« Und mit diesen Worten ging er ganz wütend aus der Zeitungsexpedition hinaus und begab sich zum Polizeiinspektor. Kowalow traf diesen Beamten gerade in dem Augenblick, als er sich reckte, gähnte und sprach, »Ach, jetzt schlafe ich recht hübsch zwei Stündchen.« und so kam ihm der Besuch des Kollegienassessors selbstverständlich durchaus nicht gelegen. Der Polizeiinspektor war ein großer Freund von allerlei schönen Sachen und Industrieerzeugnissen, aber staatliche Banknoten zog er doch allem anderen vor. »Das ist etwas Reelles«, pflegte er zu sagen. »Es geht nichts über einen so reellen Schein. Er braucht keine Nahrung, nimmt nur wenig Raum ein, findet immer Platz in der Tasche und fällt er zu Boden, so zerbricht er nicht.« der Polizeiinspektor empfing Kowalow ziemlich trocken und sagte, unmittelbar nach dem Essen sei keine Zeit, gerichtliche Untersuchungen einzuleiten. Schon die Natur habe es so eingerichtet, dass man sich dann ein wenig ausruhe, aus welcher Bemerkung der Kollegin entnehmen konnte, dass der Polizeiinspektor mit den Sinnsprüchen der alten Weisen nicht ganz unbekannt war und dass man einem ordentlichen Menschen nicht die Nase abreiße. Das war überaus deutlich. Es muss hier bemerkt werden, dass Kowalow ein höchst empfindlicher Mensch war. Er konnte alles verzeihen, was man über ihn selbst sagte, aber niemals das, was sich auf seinen Rang oder seine Stellung bezog. Er ließ sogar gelten, dass die Zensur in Theaterstücken alles das passieren ließ, was auf die Offiziere gemünzt war, aber Stabsoffiziere durften nie angegriffen werden. Der Empfang des Polizeiinspektors machte ihn so verwirrt, dass er den Kopf schüttelte und, die Arme ein wenig ausbreitend, in gefühl seiner würde sagte ich muß gestehen nach solchen beleidigenden bemerkungen von ihrer seite habe ich nichts mehr hinzuzufügen sprach's und ging er kam nach hause kaum noch seine beine fühlend es dämmerte schon seine wohnung erschien ihm traurig und widerwärtig nach all diesen unglücklichen bemühungen als er in das vorzimmer trat erblickte er seinen diener iwan rücklings auf dem schmutzigen ledersofa liegend wie er sich die Zeit damit vertrieb, dass er nach der Decke spuckte, wobei er glücklich immer ein und dieselbe Stelle traf. Der Gleichmut seines Dieners empörte ihn, er versetzte ihm mit seinem Hut einen Hieb auf dem Kopf und schrie, »Immer machst du Dummheiten, du Schweinigel!« Iwan sprang je in die Höhe, lief, was er konnte, um seinen Herrn den Mantel abzunehmen. In seinem Zimmer angelangt, warf sich der Major müde und kummervoll auf einen Stuhl, seufzte einige Male tief auf und sagte schließlich, »Mein Gott, mein Gott, ist das ein Unglück. Hätte ich einen Arm oder ein Bein verloren, das alles wäre noch nicht so schlimm. Aber ein Mensch ohne Nase? Der Teufel weiß, was das ist. Nicht Fisch und nicht Fleisch. Man kann ihn einfach nehmen und zum Fenster hinauswerfen. Und hätte ich sie noch im Kriege oder im Duell oder auf eine andere selbstverschuldete Art verloren. Aber um nichts und wieder nichts, ohne Not, nicht einen Groschen habe ich dafür bekommen.« aber nein, es ist ja unmöglich, fuhr er nach einigem Sinnen fort, ganz undenkbar, dass ich die Nase verloren haben könnte, ganz und gar unwahrscheinlich. Das hat mir geträumt, oder ich phantasiere nur. Vielleicht habe ich aus Versehen statt des Wassers den Branntwein ausgetrunken, mit dem ich mir nach dem Rasieren das Kinn abwasche. Iwan, der Dummkopf, hat ihn nicht weggestellt, und ich habe ihn sicher getrunken. Und um sich zu überzeigen, ob er wirklich nicht betrunken sei, kniff der Major sich so empfindlich, dass er selbst aufschrie. Dieser Schmerz überzeugte ihn vollständig, dass er in der Tat ganz wach und nüchtern sei. Langsam näherte er sich dem Spiegel und schloss zuerst die Augen, in der Hoffnung, dass vielleicht seine Nase sich wieder an der alten Stelle befände. Aber in demselben Augenblick sprang er zurück und rief aus, »Was für ein niederträchtiger Anblick!« »Es war wirklich unbegreiflich, wenn er irgendetwas anderes...« »Einen Knopf, die Uhr, einen silbernen Löffel verloren hätte. Aber ein solcher Verlust, und noch in der eigenen Wohnung!« Der Major Kowalow kam, alle Umstände erwägend, auf den Gedanken, ob es der Wahrheit nicht am nächsten liegen möchte, dass niemand anders Schuld daran sei, als die Frau des Stabsoffiziers Pototschin, die ihn mit ihrer Tochter zu verheiraten suchte. Und er selbst kokettierte gern mit ihr, ging aber einer endgültigen Erklärung aus dem Wege.« als Frau Potocin ihm geradeaus erklärte, dass sie ihr Töchterchen ihm geben möchte, da zog er sich ganz leise mit seinen Komplimenten zurück, indem er bemerkte, er sei noch zu jung, er müsse erst noch fünf Jahre dienen, um gerade zweiundvierzig Jahre voll zu haben. Und darum hat die Frau des Stabsoffiziers sicher aus Rache den Plan gefasst, ihn zu schänden und sich zu diesem Zwecke irgendein paar alte Hexenweiber angeworben, da auf keinerlei Weise angenommen werden konnte, dass ihm die Nase abgeschnitten worden sei. Niemand kam zu ihm ins Zimmer, der Barbier Iwan Jakowlewitsch hatte ihn bereits am Mittwoch rasiert, und während des ganzen Mittwochs, ja sogar noch während des Donnerstags, war die Nase noch heil gewesen. Dessen erinnerte er sich noch genau und wußte es ganz gut. Zudem würde er ja auch den Schmerz empfunden haben, und ohne Zweifel hätte die Wunde nicht so schnell heilen können. Es gingen ihm allerlei Pläne durch den Kopf, sollte er die Frau des Stabsoffiziers auf dem Rechtswege vor Gericht laden, oder sich selbst zu ihr begeben und sie überführen, er wurde in seinen Gedanken durch das Licht gestört, das durch alle Spalten der Tür hindurchdrangen, und erkennen ließ, daß Iwan bereits im Vorzimmer die Kerze angezündet hatte. Bald darauf trat Iwan selbst herein, das Licht vor sich tragend und die ganze Stube erleuchtend. Das Erste, was Kowalow tat, war, nach dem Taschentuch zu greifen und die Stelle zu verhüllen, wo sich gestern noch die Nase befunden, damit dieser Dummkopf von Diener den Mund nicht so aufsperre, wenn er seinen Herrn in einer so seltsamen Verfassung erblickte. Iwan war noch nicht wieder in seine Kammer gegangen, als aus dem Vorzimmer eine unbekannte Stimme sich vernehmen ließ, welche rief, »Wohnt hier der Kollegin Assessor Kowalow? Bitte treten Sie ein, ja, er wohnt hier!« rief Kowalow schnell aufspringend und die Tür öffnend. Es war ein Polizeibeamter von hübschem Äußeren, und einem nicht zu hellen und nicht zu dunklen Backenbart und ziemlich vollen Wangen, derselbe, welcher zu Beginn unserer Erzählung auf der Isaksbrücke stand. »Haben Sie vielleicht beliebt, Ihre Nase zu verlieren?« »Ganz recht. Sie ist jetzt aufgefunden worden.« »Was sagen Sie?« rief der Major Kowalow. Die Freude lähmte ihm die Zunge. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er den vor ihm stehenden Polizeimann an auf dessen vollen Gesicht und Lippen hell das flackernde Kerzenlicht zitterte. »Auf welche Weise?« »Auf höchst seltsame Weise. Sozusagen auf der Landstraße.« Sie saß bereits im Postwagen und wollte nach Riga fahren. Der Pass war schon vor längerer Zeit auf den Namen eines Beamten ausgestellt worden. Und ist es nicht merkwürdig, dass ich ihn selbst anfangs für einen Herrn hielt? Aber glücklicherweise hatte ich meine Brille bei mir, »Und da sah ich denn sofort, dass es eine Nase war. Ich bin nämlich kurzsichtig, und wenn sie selbst vor mir stehen, so sehe ich nur, dass sie ein Gesicht haben, aber von einer Nase, einem Bart, bemerke ich nichts. Meine Schwiegermutter, das heißt, die Mutter meiner Frau, sieht ebenfalls nichts.« Kowalow war außer sich. »Wo ist sie, wo? Ich eile sofort hin.« »Sorgen sie sich nicht. Ich wußte, dass sie sie brauchen und habe sie gleich mitgebracht.« und merkwürdigerweise ist der Hauptverbrecher bei dieser Sache ein Halunke von Barbier da auf der Himmelfahrtsstraße. Jetzt sitzt er bereits auf der Wache. Ich hatte ihn schon lange im Verdacht, dass er ein Trunkenbold und Dieb sei, und noch vorgestern nahm er in einem Laden eine Partie Knöpfe an sich. Ihre Nase ist noch ganz so, wie sie war. Und damit griff der Polizeibeamte in die Tasche und zog die in Papier gewickelte Nase heraus. Ja, ja, das ist sie. rief Kowalow. Richtig, das ist sie werden sie heute eine tasse tee mit mir trinken würde mir sehr angenehm sein aber ich kann wirklich nicht ich muß von hier sofort nach dem zuchthaus fahren alle lebensmittel sind jetzt furchtbar teuer bei mir wohnt die schwiegermutter das heißt die mutter meiner frau und kinder namentlich das älteste erweckt große hoffnungen ein kluger junge aber es fehlt mir vollständig an mitteln ihm eine gute erziehung zu geben als der polizeibeamte fort war verharrte der kollegienassessor einige minuten in einem unbestimmten geisteszustand erst nach einigen minuten war es ihm möglich wieder zu sehen und zu fühlen so hatte ihn die unerwartete freude überwältigt vorsichtig nahm er die wiedergefundene nase in beide hände die erballte und betrachtete sie noch einmal ganz aufmerksam in der tat sie ist's sagte der major kowalow zu sich da ist auch das Hitzbläschen an der linken Seite, das sich vorgestern gebildet hat. Ein Wunder, dass der Major nicht vor Freude auflachte. Aber nichts ist von Dauer hier auf Erden, und so ist auch die Freude im zweiten Augenblick schon nicht mehr so lebendig wie beim ersten. Im dritten wird sie noch schwächer, und schließlich verfließt sie unbemerkt mit dem gewöhnlichen Zustand der Seele, wie die Ringe auf dem Wasser, die durch das Hineinfallen eines Steines entstanden sind, endlich auf der glatten Oberfläche wieder verschwinden. Kowalow begann nachzudenken und begann sich, dass die Sache ja noch nicht vollständig erledigt war. Die Nase war zwar gefunden, aber nun musste sie wieder an ihren Platz befestigt werden. »Wenn sie nun nicht festwüchse!« Bei dieser Frage, die er sich selbst stellte, erbleichte der Major. Mit einem Gefühl unerklärlichen Schreckens sprang er zum Tisch und rückte den Spiegel näher, damit er die Nase nicht schief aufsetze. Die Hände bebten ihm. Vorsichtig und behutsam hielt er sie an der alten Stelle. O oh Schrecken, die Nase hielt nicht. Er hielt sie vor den Mund, wärmte sie durch seinen Atem ein wenig an und hielt sie wieder an die glatte Stelle zwischen den beiden Wangen, aber die Nase wollte durchaus nicht festhalten. »Na, na, na, so klettere doch hinauf, du dummes Ding«, sagte er zu ihr. Aber die Nase war wie von Holz, und fiel mit einem eigentümlichen Ton so wie ein Pfropfen auf den Tisch. Das Gesicht des Majors begann krampfhaft zu zucken. »Wäre es wirklich möglich, dass sie nicht wieder anwachsen wollte?« sagte er entsetzt zu sich. Aber so oft er sie auch andrückte, alle Bemühungen waren fruchtlos. Er rief Iwan und schickte ihn zu dem Arzt, der in demselben Hause die schönste Wohnung im ersten Stock inne hatte. Dieser Doktor war ein stattlicher Mann, hatte einen schönen, pechschwarzen Backenbart, eine frische, gesunde Frau, aß des Morgens frische Äpfel, reinigte sich mit der größten Sorgfalt den Mund, indem er jeden Morgen fast drei Viertelstunden lang spülte und die Zähne mit fünf verschiedenen Bürstchen putzte. Der Doktor kam unverzüglich. Nachdem er gefragt, wann ihm das Unglück passiert sei, faßte er den Major ans Kinn, hob seinen Kopf und gab ihm mit dem Zeigefinger ein Schnippchen auf dieselbe Stelle, wo früher die Nase gesessen, so daß der Major seinen Kopf mit solcher Heftigkeit zurückzog, daß er mit dem Hinterkopf an die Wand schlug. Der Arzt sagte, das habe nichts zu bedeuten, riet ihm ein wenig von der Wand wegzutreten und befahl ihm, den Kopf erst nach rechts zu neigen, befühlte dann die Stelle, wo die Nase gesessen hatte und sagte, »Hm«. Dann befahl er ihm, den Kopf nach links zu neigen und sagte, »Hm« und zum Schluss gab er ihm wieder mit dem finger ein schnippchen so daß major kowalow den kopf emporriß wie ein pferd dem man die zähne besieht nachdem der arzt diese prüfung angestellt hatte schüttelte er den kopf und sagte nein es ist unmöglich es ist besser sie bleiben so wie sie sind denn es könnte noch viel schlimmer werden natürlich könnte ich ihnen die nase wieder ansetzen ja ich könnte sie wenn's ihnen beliebte jetzt gleich wieder befestigen aber ich versichere sie es würde für sie nur noch schlimmer werden. Das ist eine schöne Geschichte. Wie sollte ich jetzt ohne Nase auf der Welt herumlaufen, rief Kowalow. Ärger als es jetzt ist, kann es gar nicht werden. Das ist ja um des Teufels zu werden. Wo soll ich mich mit einem so niederträchtigen Gesicht sehen lassen? Ich habe sehr distinguierte Bekannte und noch heute Abend muss ich in zwei Familien Besuche machen. Ich habe sehr viele Bekannte, da ist die Staatsrätin Tschechtarev... Die Frau des Stabsoffiziers Pototschin, wiewohl ich mit ihr nach dieser Tat nur noch durch die Polizei verkehren kann. Seien Sie so liebenswürdig, fuhr Kowalow mit flehender Stimme fort. Gibt es denn gar kein Mittel? Machen Sie sie irgendwie fest, wenn's auch nicht schön aussieht, wenn sie nur fest sitzt. Ich kann sie sogar in kritischen Situationen leicht mit der Hand festhalten. Ich will sogar nicht tanzen, damit sie nicht durch irgendeine unvorsichtige Bewegung zu Schaden kommt. »Und was die Remuneration für Ihre Besuche anlangt, so seien Sie überzeugt, soweit meine Mittel gehen, Sie können versichert sein«, sprach der Doktor weder mit zu lauter noch zu leiser, aber außerordentlich freundlicher und anziehender Stimme. »Dass ich nie aus Gewinnsucht meiner Praxis nachgehe. Das ist ganz gegen meine Grundsätze und meine Kunst. Allerdings nehme ich Geld für meine Besuche, aber nur, um meine Patienten nicht zu verletzen. Natürlich könnte ich ihnen die Nase wieder ansetzen.« aber ich versichere Sie bei meiner Ehre, wenn Sie schon meinen Worten nicht glauben wollen, es würde noch weit schlimmer werden. Waschen Sie die Stelle öfters mit kaltem Wasser, und ich versichere Sie, Sie werden auch ohne Nase so gesund sein, als hätten Sie eine Nase. Die Nase selbst aber möchte ich Ihnen raten, in eine Flasche mit Spiritus zu legen, oder noch besser, gießen Sie zwei Löffel voll scharfen Branntwein und aufgewärmten Essig darauf, dann bekommen Sie ein hübsches Stück Geld dafür. Ich bin sogar bereit, Sie selbst zu nehmen, wenn Sie nicht zu viel dafür verlangen. »Nein, nein, verkaufen? Um keinen Preis!« schrie verzweifelt der Major Kowalow. »Entschuldigen Sie,« sagte der Doktor mit einer Verbeugung, »ich wollte Ihnen nur nützlich sein. Was soll ich tun? Wenigstens haben Sie gesehen, dass ich es aufrichtig meinte.« Und mit diesen Worten verließ der Doktor in würdevoller Haltung das Zimmer. Kowalow bemerkte nicht einmal sein Gesicht und sah in seiner tiefen Betäubung, nur noch die aus den Ärmeln des schwarzen Fracks hervorstehenden schneeweißen Manschetten. Am folgenden Tage beschloss er, bevor er dem Gericht die Klage einreichte, an die Frau des Stabsoffiziers zu schreiben, ob sie ihm nicht ohne Kampf das zurückgebe, was ihm gehörte. Der Brief hatte folgenden Inhalt. Meine Gnädigste, ich kann Ihr eigentümliches Benehmen durchaus nicht begreifen. Seien Sie überzeugt, durch ein solches Vorgehen erreichen sie nichts und werden mich dadurch nie bewegen, ihre Tochter zu heiraten. Sie können glauben, dass die Geschichte meiner Nase schon in der ganzen Stadt bekannt ist, wie auch der Umstand, dass sie und niemand anders in erster Reihe beteiligt sind. Ihr plötzliches Verschwinden und ihre Flucht, der Umstand, dass sie bald in der Gestalt eines Beamten, bald in ihrer eigenen Gestalt sich zeigt, sind nichts weiter als das Resultat der Zauberkünste, welches Sie oder diejenigen geübt haben, die sich mit solch edlen Beschäftigungen befassen. Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen die Mitteilung zu machen, dass, wenn oberwählte Nase sich nicht heute noch an Ort und Stelle befindet, ich mich genötigt sehen werde, bei den Gerichten Schutz und Genugtuung zu suchen. Im Übrigen mit vollständiger Hochachtung Ihr ganz ergebener Platon Kowalow. Sehr geehrter Herr, Ihr Brief hat mich über die Maßen verwundert. Ich muß Ihnen offen gestehen, das und insbesondere diese ungerechten Vorwürfe Ihrerseits hatte ich durchaus nicht erwartet. Ich teile Ihnen mit, dass ich den Beamten, von dem Sie sprachen, niemals in meinem Hause empfangen habe, weder in seiner eigenen noch in fremder Maske. Allerdings hat Philipp Iwanowitsch Potantschikow mich besucht, und wenn er sich freilich auch um meiner Tochter Hand beworben hat, er ist ein höchst ehrenwerter, nüchterner und hochgelehrter Mann, so habe ich ihm doch niemals die geringste Hoffnung gegeben. Sie erwähnen noch der Nase. Wenn Sie damit meinen, ich hätte Ihnen eine Nase, das heißt eine abschlägige Antwort oder einen sogenannten Korb geben wollen, so wundert es mich im höchsten Grade, dass Sie selbst davon reden, während ich doch, wie Ihnen wohl bekannt, der ganz entgegengesetzten Meinung war, und wenn Sie jetzt in gesetzlicher Weise um meine Tochter werben, so bin ich sofort bereit, ihrem Wunsche entgegenzukommen, um so mehr, da dies stets der Gegenstand meines lebhaftesten Verlangens war. In welcher Hoffnung ich stets gern zu ihren Diensten verbleibe, Alexandra Pototschin. Ja, sagte Kowalow, als er den Brief gelesen. Sie ist wirklich unschuldig. Es ist nicht möglich. Der Brief ist so geschrieben, wie nur ein vollkommen unschuldiger Mensch schreiben kann. Der Kolleginassessor war in dergleichen Dingen erfahren weil er wiederholt noch im Kaukasus in amtlichen Auftrage gerichtliche Untersuchungen zu leiten gehabt hatte. Aber auf welche Weise, mit Hilfe welcher Schicksalsstücke ist denn das vor sich gegangen? Nur der Teufel begreift die ganze Geschichte, rief er endlich und ließ die Hände sinken. Mittlerweile hatte sich das Gerücht von diesem außergewöhnlichen Ereignis durch die ganze Stadt verbreitet, und zwar, wie das dann immer zu geschehen pflegt, nicht ohne besondere Zusätze. Damals waren alle Geister ganz besonders dem Ungewöhnlichen zugeneigt, das Publikum hatte sich soeben erst mit dem Magnetismus zu beschäftigen angefangen. Zudem war die Geschichte von den tanzenden Stühlen, die in der Marschallstraße gespielt hatte, noch frisch in aller Gedächtnis, und somit brauchte man nicht darüber zu staunen, dass man sich bald darauf erzählte, die Nase des Kollegienassessors Kowalow spaziere gegen drei Uhr auf dem Newskiprospekt prospekt umher. Täglich strömte eine große Menge von Neugierigen dorthin, irgendjemand erzählte, die Nase habe sich in Junkers Ladenräumen gezeigt und neben Junker entstand ein solches Gedränge und Gewühl von Menschen, dass sogar die Polizei einschreiten musste. Ein gewisser Spekulant von ehrwürdigem Aussehen, mit einem Backenbart, der vor dem Theater allerlei Kuchen verkaufte, fabrizierte sehr schöne, hölzerne, dauerhafte Bänkchen, auf denen er die Neugierigen gegen Entrichtung von achtzig Kopeken sich aufstellen ließ. Ein verdienstvoller Oberst verließ deshalb extra früher als gewöhnlich das Haus und drängte sich nur mit großer Mühe durch die Menge. Aber zu seinem nicht geringen Verdruß sah er in dem Ladenfenster statt der Nase eine gewöhnliche wollene Jacke, sowie das lithographierte Bild eines jungen Mädchens, das seinen Strumpf glatt zog, nebst einem stutzerhaften Burschen mit ausgeschnittener Weste und einem kleinen Bärtchen, der sie hinter einem Baum beobachtete. Ein Bild, das schon mehr als zehn Jahre an ein und derselben Stelle hing. Beim Fortgehen sagte er grimmig, wie kann man nur mit solchen einfältigen, unwahrscheinlichen Gerüchten die Leute in Aufregung versetzen. Dann ging die Sage, die Nase des Major Kowalow spaziere nicht auf dem Nevsky-Prospekt, sondern im Taurischen Garten umher. Sie halte sich dort schon seit langer Zeit auf, und als Hosrev Mirza dort noch wohnte, sei er über dieses seltsame Naturspiel im höchsten Grade erstaunt gewesen. Eine Anzahl Studenten der Chirurgischen Akademie begab sich dorthin. Eine vornehme, ehrwürdige Dame bat in einem besonderen Brief den Inspektor des Taurischen Gartens, ihren Kindern dieses seltene Phänomen zu zeigen und womöglich belehrende und bildende Erklärungen für die Jugend hinzuzufügen. Über all diese Vorgänge waren natürlich alle diejenigen unvermeidlichen Besucher aller Bälle der Gesellschaft hocherfreut, die gern die Damen lachen machten und deren Stoff zu jener Zeit völlig erschöpft war. Nur wenige ehrwürdige, wohlgesinnte Leute waren unzufrieden. Ein Herr äußerte sich mit Unwillen dahin, dass er nicht begreife, wie man in dem gegenwärtigen, erleuchteten Jahrhundert so unsinnige Erfindungen verbreiten könne, und er sei höchst erstaunt, dass die Regierung nicht ihre Aufmerksamkeit darauf lenke. Dieser Herr gehörte, wie hieraus zu ersehen ist, zu denjenigen, welche die Regierung in alles verwickeln möchten, sogar in ihre eigenen täglichen Streitigkeiten mit ihrer Frau. Gleich darauf, aber hier verhüllen sich alle Ereignisse wieder mit nebelhafter Dunkelheit und was ferner geschah, ist ganz und gar nicht bekannt geworden. Ende von Kapitel